Ons loof jy heren om met ons kan belei in hierdie aand dat jy die vervulling van ons diepste haatsbegeertes is. Dat in jy heren alle verborgen skatte van weisheid en kennis en inzicht saamgevat is. En dat in die verhouding met jy ons ver voorbij net die normale kan beweeg. En rechtig kan beleef wat het beteken dat die God van jimmel en aarde, die een wat die waters van die aarde en die hote van sy hand uitgemeet het, die uitspansel met die breedte van sy hand, dat hierdie God nie ver geblei het nie, maar in Jesus Christus ons vader kom word het. Ons loof hier daarvoor, Heere, en ons loof hier vir die feit dat hierdie liefde is wat ons nooit sal laat losneem. En dat ons die ontvangers is van een genade, wat inderdaad onbeskryflik groot is. En daarom wil ons vir jy loof, Heere. En daarom wil ons in die aand net stil wees vir jy. En, en vraag, Heere, dat jy elke woord wat ons sing, elke nood daarvan, sal aanneem as komende uit harte van mense, wat vir jy baie lief is. Nie in die eerste plek, omdat ons so goed of so oulik of so mooi is nie, maar juist omdat jy vir ons eerste lief gehad het, kan ons vir jy sê, Heere, ons is vir jy baie lief. Verlustig jy self daarom vanavond, Heere, in ons saamwees, en leer vir ons, onderrug vir ons uit die woord. Dit bid ons in Jesus' naam. Amen. Die thema van vanavondse dienst, excuse, kom ons dan bykie verder terug, die thema van vanavondse dienst is om jonger te word soos die jare aanstap. Nou, uh, toe Johan per SMS en per e-post vir mense laat weet het dat dit die thema is, denk ek daar is verseker een paar mense wat onmiddellik gedink het, ah, ons gaan praat oor ontrimpelingsrome en die ete en allerhande ander dinge. Ek is jammer as dit is, hoe kom jy hier is vanavond, ons gaan nie daar praat nie. Ek is wel een paar pille saamgebring, wat blijkbaar goed is vir gewrichte, en as jy dit rechtig nodig het, kan jy enkom kry na die tyd. Nieke, kyk jy vir jou nie hoor. Uh, Maar nee, ons gaan baie, baie dieper en baie verder gaan as net visies jonger word. Want, mag nie saak hoe erg ons probeer brieke sit aan die tyd nie. Elke van ons kry maar een paar extra rimpelkies en een paar extra grijshare en sit uit op plekke waar ons nie erg bou nie. Ek gaan nie daar oor praat nie. Ek gaan praat oor iets wat ek denk deel is van waar die Heere ons roep. En dis om geestelik jonger te word soos die jare aanstap. En ek denk dat is een plek waar hierdie geestelike jonkwoordproces baie duidelik vir ons geskets word in die Bijbel. En dit is die baie, baie bekende story van die verloore seen in Lukas 15 vers 11 tot 13. Hierdie story is een van drie wat Jesus vertel oor verloorenheid om iets te verloor en het uiteindelik weer te vind. Eerste lees ons van een vrou wat een minstuk verloor. Erg genoeg, maar dat ek nou nie levensveranderend nie dan van die herder wat de skaap verloor, bykie erger natuurlijk, en dan uiteindelijk, als die kersie op die koek, lees ons van een pa, wat sy seen verloor, en van die dynamiek tussen hulle twee, en dis baie duidelik, dat ons iets daaruit moet leer, oor ons verhouding met ons hemelse vader, anders sal Jesus natuurlijk nie hierdie story vertel het nie, so as jy jou bybel by jou het, um, Lukas 15 vers 11, as jy wil, kan jy sommer ook net boop die skerm volg, verder het Jesus gesê, Daar was een man wat twee seens gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, 
pa gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lang daarna nie het die jongste sien alles tot geld gemaakt en van die ouwe reis af na ver land toe vertrek. Daar het is hy geld verkoos dier losbandig te lewe. Die bybel, die overtaling het gesê, sy geld moet prostitiete deurgebring en dis letterlijk wat hy gedoen het en wat in die oorspronkelijke staan. Nadat hy alles deurgebring het, het daar een kwaai hongersnood in daar die land gekom en ook hy het begin gebrek lei. Hy het toe sommer by een van die mense van daar die land gaan blij en deed om na sy plaas toe gestuur om varken op te pas. Natuurlijk een geweldige, erge ding vir een gelovige jood om tyd met varken deur te bring maar dis precies waar hy die verloore sien uiteindelik eindig. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die pele wat die varken eet, maar niemand het hom daarvan gegeen nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hy het allemaal oorgenoeg koos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelijk na my pa toe teruggaan, en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig, Ek is nie meer waard om paas sien genoemd te word nie. Mahandel my soos een van paas dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom het sy pa om al gesien en om innig jammer gekry. Hy hartlip om tegemoet, om helsom en soenom. En dan gee die verloore sien nou sy toespraakie wat hy mooi voorbereid en ons sien ook die paas reaksie daarop. Toe sê die sien vir hom, pa ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer waard om pas een sien genoemd te word nie. Maar sy pa, <coughs> roep sy werksmense, maak gauw, bring klere, die beste, en trek het vir hom aan. Sit vir hom een ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet en feest vier. Hierdie sien van my was dood, en hy lewe weer. Hy was verloore, en ek het om teruggekry. Toe het hulle begin feest vier. Ons lees dan natuurlijk een enkie verder aan van iemand anders wat minder opgewonde was as die pa oor die seense terugkeer. Hulle vertel van die jyfere wat enkie in een sonderskoolklas gevraag het, wie was nie blij toe die verloore seen teruggekeer het nie? En Janie daarvoor antwoord, die verloore kalf jyfrou, wat sekerlik waar is, of waar was, maar dat is natuurlijk iemand anders as die verloore kalf, wat ook nie besonder opgewonde was nie. En dit is die, die ouwe broer, wat vir die pa sê, maar, wat van my? Ek was alle jare nog hier, ek was so gehoorzaam, ek was die modelkind. Maar jy is opgewonde oor hierdie een, wat pa sy geld met prostitiete uitgemoos het. En die pa sy antwoord is dan, maar vir jou het ek altyd by my, en wat myne is, is jouwne. Dan hoor ek daar is een les, vir die, kom ons sê, maar die nie verloore sien ook. Maar ons gaan vanavond baie specifiek kyk, na wat die sien wat weggeloop het, moes leem. En ek glo, en ek gaan dan nou verduidelik, hoekom ek dit glo, dat wat hy moes leer, is wat het beteken om jonger te word, soos die jare aanstap. Nou, uit die aard van my omstandighede, kry ek al hoe meer inzig in kind wees, en wat het rechtig beteken om jong te wees, want ek het vandag precies 20 maanden terug pa geword. En soos wat die, die maanden aanstap, begin ek achterkom dat die twee meest gevaarlikste woorde, wat jy vir een klein sienkie kan leer, nog en weer is. Want as hulle eerst daai twee woorde orderbeheer het, is daar geen ris meer vir jou as ouwer nie. Want, sien, ek kom al hoe meer achter, dat speeliekies nie eindelijk veronderstel is om een einde te heen nie. Dat 
die speelikie met die twintigste keer nog steeds so snaaks is, as die eerste keer. En dat in die tyd, dat jy wil sê, net nie weer nie, dat het eindelijk eerst begon opwarm het. So, een stikkie ouwerlijke raad, probeer die woorde so'n bykie verder terughou. En ek denk, as ons terugdink ook in ons eie kinderdaan, nie, nie baie van ons kan seker onthou, ons was toe ons 20 maanden oud was nie, maar, dalk, een bykie nadat, as ons kan terugdink daaraan, dan, denk ek, ons kyk allemaal half met een stikkie nostalgie terug, na een tyd wanneer die, die lewe een groot speeliekie was. When the business of today was the work of play, soos iemand het eendig in Engels gesê het. En sekerlik was dit vir die meeste van ons, geloof ek, een wonderlijke tyd, een tyd van groot verwondering, waar jy na die lewe gekyk het, en absoluut, dalk ten oor jou ouders, of dalk sommer net in die algemeen, of dalk selfs net innerlik, uitgeroep het, weer, weer, nog, nog, wat ek beleef is vir my lekker, wat ek beleef bring een stuk verwondering na my kant toe. Nou ja, ek hoef nie vir julle te sê dat dit nie altyd so bly nie, en dat ons vandag sikkel om op diezelfde manier naar die wereld te kyk, dat die oor van een kind tot de baie groot mate vir ons is as een bril wat ons afgehaal het, en ons rechtig nie meer met die perspektief naar die wereld kan kyk nie. Koos de Plessie beskryf sy eie kinderjare as volg, en met so, so baie van sy goeders is dan natuurlijk een angelkie in die ster. En hy beskryf die, die verwondering van kindwees, as hy sê, die dag het veertig volle ure, die nacht was net een oogknip kort, en een vesting was die mieren om ons heen. Daai ervaring van lekker speel, veilig wees, in die vesting van die mieren om ons. Maar, en dis die angelkie in die staat, die vesting sal later sel word. Nou ja, dis nie een baie tjeri gedachte nie, maar kom ons probeer aangaan van hieraf. Ek denk, elke van ons beleef, ietsie hiervan, dat ons die onskuld en die verwondering en die vreugde wat dikwils met kindwees gepaard gegaan het, intens mis. En vraag, hoe gaan dit terugkom? Hoe kan die proces van oud word, as het ware omgekeer word? Nou, aan die een kant, aan die fysische kant, gaan dit aan die kant van die graf nie omgekeer word nie. Ek is baie jammer as ek jou die slechte nie moet meedeel. Maar aan die ander kant, Denk ek dat die Heere God in sy groot genade die effect van seerkry, van pijn, van hartseer en ja ook van sonde in ons levens wil en kan omkeer. Om ons harde, eelt, bedekte, volwasse velle om te keer, om te draai en het terug te vat na geestelike baba velletjies as ek het so kan stel. Nou, in sekere sin is die verlies van die gevoel van verwondering en al die dinge een natuurlijke deel van groot woord. En ek sal nou nou so'n klein bykie meer daarover sê. Denk maar sommer net aan jou Londen ervaring, hoe verwondering baie keer so'n bykie terug begin staan het, totdat jy dit in sekere gevallen glad nie meer het nie. Denk aan die eerste keer toe jy daar op die bykie dillelijn platform by die vrou gestaan het, en die blinktrein kom op die eistersporen in, en jy denk by jouself, wauw! Hy gaan my al die pad stad toevat. Ongelooflik. En ek, hoe voel jy nou, as jy half ses op een vrijdagmiddag by Victoria Stasie staan, saam met die helfte van Londen, en die tube kom ingerei? Ek is seker bitter min van ons reaksie, is, wow, hy gaan my huis toevat. So, en ons sal vir mekaar sê, dat dit sal onnatuurlik gewees het, as hier die verwondering al die pad daar geblei het. Maar ek denk daar is een klomp ander aspekte van kindwees, 
wat ons na een rikkie ernstig begin mis. Die schrijver G.K. Chesterton het baie oor die goeders gedink, ook gedink aan, aan die weer en die nog wat kinders baie keer sê. En vir homself gevraag, wat het met my gebeur? Wat het met ons gebeur? En hy geeft toe een antwoord, dat op die oog af vir ons vreemd en, en selfs bizar lyk, want hy koppel het aan sonde van alle dinge. Hy het geskryf, we have sinned and grown old. Ons het gesondig en oud geword. En ek sê, dit is op een sekere vlak een bizarre stelling, want ons woord in elk geval oud. Maar wat bedoel hy hier so? Wat hy uiteindelik bedoel, is die seer en die stikkend van die wereld, kom leed tot een groot mate soos een koors op ons diepste wees. Iemand stel my intens te leer, iemand nabij aan my. En ek besluit, in my diepste wees, nooit weer, gaan ek iemand vertrouw, soos ek daar die persoon vertrouw het nie. Iemand betree my persoonlijke ruimte, of wat jy dit ook al wil noem, op een manier wat vir my totaal onaanvaarbaar is. En ek sê vir myself, nooit weer, gaan ek iemand so nabij aan my toelaat nie. Dit is echter nie net dinge wat ander aan my doen nie, maar ook dinge wat ek self doen. Die rebellie wat daar ook in my leef, teenoor God, teenoor my medemens, en ja, selfs teenoor my ouwers, kom lees soos een koers op my. Totdat ek uiteindelik na die wereld kyk en nie sê, weer, weer nie, maar net nie weer nie. Kan het nou nie maar net voorbij kom nie. En is hierdie proces, wat ek gloe die Heere wil omdraai, dier ons weer geestelik jong te maak. Hoekom sê ek dit? Ek sê dit, want het lyk vir my asof een van die dinge, wat die Bijbel vir ons leer, wat God wil doen, saam met al die ander dinge wat hy vir ons wil doen, is om weer by ons kinderlijke geloof thuis te bring. Die vermoe, om te kan geloof, om te kan vertrouw, soos wat een kinder doen. Kom ons kyk gauw na een paar van die maniere waarop die Heere dit doen. Die gaves wat hy vir ons skenk. Die gaves van geestelike jeug, of om ons te leid na geestelike jeug, as ek het so kan stel. In die eerste plek, sien ons dat die Heere soos een getrouwe vader, vir ons verseker, dat hy altyd vir ons sal sorg. Een van die beste dinge van kind wees, in een gelukkige, stabiele gesin, is dat jy kan weet, dat jy ouwers daar is om uit te kyk vir jou, dat jy veilig is in daar die vesting, soos wat Koos de Plessie het beskryf het. Nou, dier omstandighede en dood eenvoudig dier uiteindelik die huis te verlaat, is daar die vesting en daar die sorg uiteindelik nie meer daar nie, of het het ander dimensie ingeneem. Die heren wil vir ons sê dat ons dis nie, ons ervaring van menselik groot word, op hom moet kom projecteer nie, want sy sorg is iets wat nie ophou nie. Ons stap nie een dag as het ware uit die geestelike huis uit en God sê, nou is jy groot, nou sorg ek nie meer vir jou nie. Hy sê in die breers 13 vers 5 vir ons, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. God wil dus hee dat ons geestelik jong moet bly, dier daaran vast te hou, dat hy een jemelse vader is, hoe baie keer sê ons die term sonder om aan die implikaties daarvan te denk, dat hy een jemelse vader is, wat op verskillende maniere vir ons sal en wil sorg, altyd en in alle omstandighede. En dis dan nie een goedkoop type sorg nie, dis ook nie een theoretische type sorg nie, dis een sorg wat so ver gaan, dat God letterlijk nie verder of meer kon sorg nie. Het sy sien gegeen, 
so dat die effect van die cynisme en die pijn en die seer en die dood en wat jy ook al nie so wil, bijvoeg, nie meer op ons leven soef, neer te sak nie, maar so dat ons hom as die goeie vader kan beleef. In die tweede plek skenk God nog steeds aan ons die gave van verwondering. As daar een woordkie is waarmee jy kindse verwondering kan opsom, is dit dood eenvoudig, wauw. Kom, ek sê dit net gegaan anders om. Wauw. Want ons kyk na die wereld as kinders en ons dink, is dit nie ongelooflik nie? Nou, soos met die tube gebeur het, het jy later dag nie meer wauw sê nie. Maar dier sy genade bring die Heere ons nog steeds op plekke en in situasies waar ons enigste reaksie die van wauw kan wees waar ons op een manier een klein blikkie terugkry op wat het beteken om in totale verwondering te staan. Een manier waarop die heren dit doen, is die middel van die natuur. En dit is ook om baie van ons mekaar sê, ons voel nader aan die heren aan die natuur. Dit is ook die rede hiervoor. Denk maar aan wat die schrijver van Bezalem 8 geskryf het, hoe hy opgekyk het na die sterre. As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre, waaraan hy een plek gegeet, wat is die mens dan dat hier omdink? die mense kind, dat een naam omsien. En dan uiteindelik, as hy verder en verder vertel van die natuur en van die skepping, kan hy het nie meer hou nie, en sê hy teenoor die Heere, of vir die Heere, o Heere, ons Heere, hoe wonderlik is die naam, oor die hele aarde. Dan word hy staan in verwondering. Het is achter nie, nie net die natuur nie, die middel van sy woord, soos wat ons lees wat hy gedoen het, of vir ons gedoen het in sy woord, die middel van die liefdevolle verhoudings waarin hy ons plaas, is het soms as ons net moet stop en sê, wow, hierdie is ongelooflik, en het is dus, dat die hierdie verwondering, net deel wil maak van ons levens, so ons sal besef, die seer en die stikkendheid van hierdie wereld, is nie die laaste woord nie, dit is nie al wat daar is nie, daar is ook nog dinge waarvoor ons oopmond en verwondering kan staan. En sy genade skenk daar die dinge aan ons. Die derde manier waarop God vir ons die gave van geestelike jeug wil skenk, is dier dat hy vir ons tweede geboorte gee. Vir die wat glo, dat Jesus Christus ook vir hulle sondes die prijs betaal het. So baie keer, soos ek nou nou gesê het, kry ons levens, hierdie koors van cynisme en van skeptisch wees en van seer wees en van achterdochtig wees tegen die enige iets en enige iemand. En so baie keer het ons as het ware hierdie koors ook op ons self gebring as gevolg van ons verkeerde keeses en van ons rebellie. Die evangelie beteken en as jy alles vergeet wat ek vanavond sê, onthou wat ek nou sê, die evangelie beteken dat God sê, ek wil vir jou een tweede kans gee. My kind, jy kan weer begin. Jy kan weer begin. En dag moet ek, ga gauw een story uit my eie kinderdaan vertel, wat my nou nog soms een knop in die, in die keel gee, as ek daaran denk. My deerluchtige atletiek loop aan het begin, toe ek so 6 jaar oud was. Vergeet van die deerluchtig, maar my atletiek loop aan het begin, toe ek 6 was. Um, en baie van julle die selle ervaring gehad, een lekker um, grond atletiekbaan met sikke kalkstrepe op waar die uh, eerste item van die dag die onder 66 meter hardloop was en um, 
ek het rechter gegloe diep in my hart, daar is groe dinge voor vir my en atletiek, en um, so toe die skoot klap, is ek met so en sy vaardal weg, dat ek oor my eie voete val, en op my tanden uitval, en daar leek, en die persoon waar die afsitter was, is een baie baie weise onderwijzer gewees, wat ook een besondere goeie hart gehad het, en soos waar die maaikies toen al een paar honderd meter, of paar meter, nie honderd meter, nie paar meter verder is, stop hy die wetloop, en bring allemaal terug, en sê, daar moet weer een kans wees, of ek moet weer een kans kry, wow, en, en is dit nie precies wat die heren doen nie, die vals staart vir my was nie een vals staart nie, dit is my eie simpelheid, ek het op my eie voete geval, maar die genade, want dit is wat het is, wat daar die onderwijser betoon het, het beteken dat ek weer een kans kon kry, en toe uiteindelijk die wetloop kon klaarmaak, En is wat die Heere vir ons wil sê in die evangelie. Ten spuite van die droogmaak in die verlede, ten spuite van die, die rebelliedag tegen my, ten spuite van al die verkeerde keeses wat jy maak, wil ek vir jou kom sê op grond van die dood en die opstanding van my Seen Jesus. My kind, jy het nog een kans. Jy kan weer begin. Hy beskryf dit as volg, die Heere Jesus self, aan Nicodemus. Dit verseker ek jou, as iemand nie op niet gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En wat is wedergeboorte anders als een tweede kans? Als een kans om weer te begin, om een nieuwe blaadje om te slaan, en om te weet, hierdie keer stap ek die pad, saam met die Heere. So die Heere se oproep tot geestelike jeug, is nie maar net die theoretische ene. Hy kom gee ook vir jou die gave, vir die wat gloe, een nieuwe leven zodat so ons weer die pad met succes kan stap. En uiteindelik, laastens, skenk die Heere vir ons die gouwe van geestelike jeugd, die dat hy vir ons verseker, dat hy die effect van oud woord finaal gaan omkeer. Nou, so baie mense in ons samenleving, dink dat jy die effect van oud woord kan omkeer, dier pillekies en snijkies en allerhande ander dinge. Maar die tyd stap maar aan vir elke van ons en menselijk gesproken, gaan ons dit nie doen nie, gaan ons dit nie recht kry nie, maar die heren wil vir ons kom sê, dat daar een ander pad is, en dat hy uiteindelik, leven gaan gee, volledig leven gaan gee, aan die wat in hom geloo, dit beteken nie, dat ons minder rimpels, as ander mense gaan heen nie, dit beteken wel, dat ons in sy naam verseker is, dat hier die oud woord aan hierdie kant van die graf nie al is wat daar is nie, maar dat ons vir altyd saam met hom sal lewe. Luister hoe beskryf Jesus dit in openbaring 2 vers 7 in die brief van een van die gemeentes. Aan elke wat die oorwinning behaal, sal ek die eten gee aan die boom van die lewe, van die boom van die lewe, wat in die paradijs van God is. Wat is die uiteinde van die proces van oud woord, is natuurlijk die dood om te sterf. Jesus wil vir ons kom sê, dat die wat in hom gloe, dis nie hoef te sterf nie. Ja, visies gaan ons die laaste asem uitblaas, maar die proces van oud word, sal gestuid word, omgekeer word, in die lewe van elke gelovige. Jesus het in soveel woorde gesê, in Johannes 11, toe hy voor die graf van Lazarus gestaan het, ek is die opstanding in die lewe, sê hy, elkeen wat in my geloo, sal lewe, al sterf hy ook. Op hierdie vier maniere dis, wil die Heere God vir ons kom verseker, dat ons geestelik 
jong kan wees, en dat die proces van cynisch wees, sceptisch wees, achterdochtig wees, wat dikwijls saam met volwassenheid kom, op verschillende manieren omgekeerd kan word in ons levens. Hij verseker ons van sy zorg. Hij skenk aan ons die gave van verwondering, Hij skenk aan die wat geloo tweede geboorte, en hij verseker ons, dat die wat in hom geloo vir ewig saam met ons sal leef. En daarom, omdat die dingen zo so belangrijk is, maak hy nie kinderlijke geloof, so as het ware optionele extra nie. Met andere woorde, daar is mense wat geloo, soos volwassenis, en als mensen wat geloof soos kinders, en, en hulle geloof het ook so'n bykie dieper dimensie nie. Nee, hy gaan baie verder as dit. Hy kom sê, hierdie type kinderlijke geloof, namelijk om het alles aan hom vast te hou, is uiteindelijk die geloof, wat hy aanvaar as het ware. Julle ken allemaal die verhaal, van mensen wat kinderkies na Jesus en sy disciples gebring het, die disciples jaag hulle weg, want Jesus het aan alle rande ander belangrike dinge, en Jesus sê daar die ongelooflike woorde, laat die kinderkies na my toe kom, en moet hulle nie verhinder nie, want dan sulk is, oor die koninkryk van God. En dan gaan hy verder, dit verseker ek julle, as julle nie verander en soos kinderkies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Sjoe, En jy sien dat kinderlijke geloof, soos ek so pas gesê het, nie optionele extra is nie, maar dat die Heere vir ons vraag, vir ons die opdracht gee, om seker te maak dat ons verander en soos kinders word. Ek het al baie keer hierdie tekst gelees en, en gewonder, precies, waar we dit gaan. En ek denk ek het, een groot stuk van die antwoord al reeds vir julle gelees, en ons gaan nou nou terugkom daarby. Maar hou net eers op die oomlik daaraan vast, dat ons moet verander en kinderlik begin glo. En ek dink onmiddellik, as jy soos ek is, kom daarby baie van julle groot klomp verdedigingsmechanismes op. Dat jy vir jyself sal sê, maar ek is toch volwassen, hoe kan ek soos een kind glo? Ek kan toch nie weer die, die houdings en die oortuigings en die verwondering van kind wees volledig aanneem nie. Ek kan toch nie op een kinderachtige manier die die lewe gaan nie. Wat, wat precies bedoel die Jesus hier? En ek dink, en sal ons help om eerst dag te kyk na wat hy nie bedoel nie, wat kinderlijke geloof nie beteken nie. In die eerste plek beteken kinderlijke geloof nie dat ons naïef raak oor die wereld nie. Want ander woorde, kinderlijke geloof is nie om jou kop in die sand te steek soos een volstruis, en vir jouself te sê, daar is nie seer, daar is nie pijn, daar is nie rebellie of verwerping of wat ook al in die wereld nie. Van is baie duidelik dat hierdie dinge daar is, Die vraag is echter, wat maak jy daarmee? Nou, naïviteit is niet altijd die beste ding nie. En het kan ook op verschillende manieren negatieve gevolgen in ons levens hee. Ek wil daar gauw, moet ook gauw dit een ander story vertel van hoe my naïviteit op een manier redelijke negatieve financiële gevolgen gehad het. Toe ek in um, Bloemfontein was, geswat het, was ek vir die hele tijd dat ek daar was, uh, betrokken bij een straatwerk uittrekaksie, by een straatwerk bediening. En so dier die jare het ek omtrent elke liewe straatkind in Bloem leer ken. So is nogal een vreemde ervaring as ek rondloop in die stad, die straatkind is my op die naam gegroet en so, wat redelijk interessant was. Um, en op een stadium, so na die einde van my studies toe, moest ek gereelde vergadering in die middenstad bijwoon, en dat ek altyd daar by die ouwe raadsal gestop. Maar die vergadering was altyd baie langer, as die tyd wat jy geld in die parkeermeters kon gooi. 
En toe kom een van die straatkinderkies wat my nou ken ook na my toe en sê, weet, as ek nou hier so staan, dan moet ek net vir my geld gee, weet wat nodig is, en hy sal soog dat alles opgetop is. En ek kan denk wat gebeur het, toe ek daar kom, toe is daar mooi pink strookie op my, my motor uit. Nou, ek was redelijk naief dus, die eerste van alles is het weer gebeur, week later. Um, toe die, die selfde ook even my verduidelik, dat die politie om kom wegjaag het, maar hierdie week, stroes na nie, gaan, um, gaan alles recht wees. En, um, ja, so ek het toe twee verkeerskaartjes in die loop van een week gekry. Uh, maar, as ek het derde een gekry het, dan kon hulle my maar opsluit, nee. Want ons kan nie, luggelovig, goedgelovig, dier die lewe gaan nie. En, baie mense associeer hierdie type van naïviteit met kinderlijke geloof. Dis nie waar dit gaan nie. Soos ek so pas nou nog, nou nog gesê, dit gaan daar oor, om te erken, dat daar dinge so seer in rebellie en pijn in die wereld is. Maar om dan nie te sê, dat hierdie is al wat daar is nie. Kinderlijke geloof, het is te doen met perspektief. Waar kyk ek? Ek het direkkie gelede ook hierdie ou reelkie aangehaal, maar kom ek doen dit maar weer. Two men looked out from prison bars, the one saw mud, the other stars. Kinderlijke geloof beteken nie dat ek die modder hieronder ontken nie, maar dat ek my focus sal hou op die een wat die sterre self ook in sy hand hou. In die tweede plek beteken kinderlijke geloof nie dat ek in die verlede leef nie. Met andere woorde, sommige van ons dalk die wat besondere gelukkige kinderjare gehad het, kyk met soveel nostalgie en met verlangen terug na ons kinderjare, dat jy amper totaal die on, of, of, glad nie voor en toe kan kyk nie. Dan word jy so vast in die verlede, dat jy vir jyself sê, jyg, as, as dinge maar net so was, as ons nog net daar in Prieska aan die vierslaapkamerhuis geblei het, dan, dan sou alles anders gewees het. Maar weet jy, die huis is daar ook gesloop, en die jare het aangestap, en die mense van Prieska is daar ook seker nie eers met die selfde nie. Maar jy kan so gefixeer wees op die verlede, dat die toekomst uiteindelijk totaal by jou voorbij gaan. En het is so teen wat ek kan doen, en wat ek kan denk, nie? Want ek kan geloo, die beste moet nog kom. Wanneer ek een dag groot is, gaan ek een brandweerman wees, of wat jy ook al lief wil invul. Om dis heel tyd te wil terugkyk na die verlede, is nie om kinderlik te geloo nie van sien die verlede, en dit wat in die verlede gebeur het, gaan ook nie jou diefste geestelike behoeftes vervul nie. C.S. Lewis het dit vir my op een ongelooflike manier gestel, toe hy geskryf het, If I find in myself a desire, which no experience in this world can satisfy, the most probable explanation is, that I was made for another world. Kinderlijke geloof beteken dat ons sal besef, dat ons nie gemaakt is vir hier die wereld nie en dat om terug te kyk na die verlede, uiteindelijk niks gaan help nie. Ja, ons kan dankbaar wees vir die seen wat ons dalk in die verlede beleef het, maar ek moet voor en toe kyk, en ek moet kyk na die nieuwe wereld, waarvoor God my uiteindelijk geskap het. Daardens beteken kinderlijke geloof nie dat ek kind wees vir afgod nie. Met andere woorde, kinderlikheid is nie gelijk aan kinderachtigheid nie en daar is verskil tussen die twee concepten. Die Bijbel en die Jesus kon plaas nie kind wees op uh, 
uh, installatie en kom sê vir ons, dit is in elke lieve opzicht die ideale toestand nie. Dat is verskye plekke waar mense in teendeel aangemoedig word om volwassen te word. Denk maar wat Paulus skryf van die Korintheers. Ek wil nie vir julle aan jou melk gee nie, julle moet vaste geestelike voedsel kan inneem, soos volwassen is. En in die groot gedig, lied oor die liefde, sê hy, toe ek een kind was, het ek gedink soos een kind, geredeneer soos een kind. Maar nou dat ek een volwassen is, moet ek die dinge van een kind achterlaat. Dan oor een kinderlijke geloof beteken nie, dat ek elke liewe aspek, elke liewe deel van kind wees, die standaard maak, en kom sê, dis uiteindelik hoe ek moet leef, en dier die lewe moet gaan nie. Daar is sekere dinge van kind wees, wat ons in teendeel liever moet achterlaat. Met ander woorde, en skies nou maar vir hierdie voorbeeld, ons kan nie soos Michael Jackson in Neverland Ranch probeer skep, waar enige iemand tweer in die ochend te grondpoentje botterbroekje kan eet, en waar jy dwars dier die nacht bampingkaars kan rui of wat ook al, en dink, dit gaan jou gelukkig maak nie. Ons kan nie die toestand van kind wees vir afgoed nie. Maar, en ek gaan hierdie twee keer sê, want dit is so belangrik, daar is sekere houdings, waardes en gesintede van kind wees, wat ons saam met ons in die toekomst moet ingaan. En neem, ek skies toch, en dis waar oor kinderlijke geloof gaan. Sekere houdings, sekere waardes, sekere gesintede, wat saam met ons die toekomst moet ingaan. Nou goed, ek het nou gesê wat kinderlijke geloof nie is nie. Maar wat is dit dan? Hoe kom ons daarby uit? Is daar enige voorbeeld in die Bijbel waar een volwassene, een man met ander woorde, iets moes leer van wat kinderlijke geloof beteken? Is daar enige voorbeeld van een volwassene wat sy verhouding met sy vader totaal moes herdefinieer? Verseker is dat. En ons het dit nou nou saamgelees. Die verhaal van die verloren sien is seker die beste object lees van wat kinderlijke geloof rechtig beteken. Want hier het ons iemand wat in elke opzicht gesondig het en oud geword het. He sinned and grown old. Hy het rebellie op so manier gesmaak, dat het om op die meest verachterlijke plek laat eindig het, waarin hy jood seker moendlik kon dink in een varkop. En hierdie man, die verloore sien noem ons om, moest toe vir homself vraag, maar wat beteken my verhouding met my vader vir my? Wat is daar die verhouding? En hoe kan hierdie verhouding voor en toe geneem word? En ons lees dan, dat hy besluit dat ten diepste hierdie verhouding een van vertrouwen moet wees. Hy het nog nie rechtig verstaan hoe diep daar die vertrouwen kan strek nie, maar hy het al iets besef daarvan, dat as hy na sy vader kyk, dat die een ding is, wat hy moet, kan doen, moet doen, is om sy vader te vertrouwen. En natuurlijk oortref sy vader in elke liewe opzicht, hierdie vertrouwen. Die verloor is sien, dat hy die vader net vertrouwen, dat hy as een handlanger weer in die huishouding ingeneem kan word. Die vader gaan baie, baie verder. Hy kom nie na die kind toe, met uh, rekening, as het ware, vir die dinge wat hy verkoos het nie. Hy trap om nie eers uit nie, wat hy doen is om op te spring en aangehaardloop te kom. En is interessant dat aardloop een taboe was vir die volwassene in daarie middel-oosterse kultuur. Ander woorde, 
die vader is selfs bereid om die taboes van die kultuur te verbreek, om terug te kom by die sien, hy omhels hom en hy soen hom, en hy bevestig dat in elke liewe opzicht, die vertrouwe wat hierdie sien in hom gestel het, precies op die rechte plek geplaas is. En die sien kon uiteindelik sekerlik maar net met die oopmond staan, en sê, wauw, ek het nie geweet, my vader het my so lief nie, Ek het nie geweet dat hy op hierdie manier met my sal omgaan he. En die verhouding kon dus sekerlik een nieuwe vlak, een nieuwe dimensie bereik, want die verloore sien het gereageer in vertrouwe. Dan die woorde, die eerste stap na kinderlijke geloof, is om te besef wie jy is en ook waar jy is. Wie jy is, waar jy is. Die verloore sien, soos baie van ons dalk, is nie op een plek waarmee hy gemakkelijk was op daar die stadium nie. En as ons eerlijk moet wees, is ons dalk ook self nie op plekke waar ons besonder gemakkelijk is nie. Die effect van sonde en van rebellie het sy tol geëis op die verloore sien. Want die genade het hy dit besef en is af die sleetel daarvan. Besef wie hy is en waar hy is. Hierdie besef het is te doen met een baie baie diepe bewustheid dat dinge dalk nie is, soos dit moet wees nie. En dan die voorneme, om iets daaran te doen. En dan, amper dieper is dit, een nieuwe besef, van wie God is. Want die verloore sien, kon uiteindelik, toe hy nog in die huis was, nie rechtig die volle dimensies, van sy vaders liefde vir hom verstaan het nie. Sy vader kon dalk gesê het, ek is vir jou baie lief, en ek sal vir jou sorg en soan, maar die verloore sien, kon dit nie rechtig ten volle peil nie. Maar nou, na al die dinge gebeur het, nadat hy as het ware in sy vaderse gezicht vir hom gesê het, ek wens jy was dood, en dit is wat hy in die fik gedoen het, toe hy vir sy erfkoosie gevraai het. Nadat hy weggaan en sy vaderse geld gebruik om met prostitiete te slaap, kom hy terug, en hy vind dat sy vaderse liefde selfs verder strek as sy rebellie en as sy trots en as sy vader om in liefde terug ontvang. Met ander woorde, die heren wil hier dat ons sal verstaan dat sy liefde vir ons is soos geen ander liefde is wat ons ooit geken het nie. Baie van ons kom daak uit baie liefdevolle ouwe reis uit, ander ongelukkig nie. Maar maak nie saak hoe positief jy die liefde van jou ouwers beleef het nie. Die verhaal van die verloore sien wil kom sê, Godse liefde strek baie weier, baie verder. En daarom kan jy en moet jy vertrouw. Vertrouw dat hy een goeie vader is en vertrouw dat hy jou nooit en die steek sal laat nie. Die sanger Rich Mullins het so'n bykie met die thema's gespeel waarover ek nou gepraat het. Die hele gedachte van we have sinned and grown old en toe ook die verloore sien. En dan beskryf hy in een van sy liekies, het eindelijk maar een gedig is, die verloore sien sy ervaring. I've gone so far from my home. I've seen the world and I have known so many secrets I wish now I did not know. Because they have crept into my heart. They have left it cold and dark and bleeding 
bleeding and falling apart. Shoo. En ek denk, baie van ons het dak al op so plek gesit. En dis die eerste deel, besef wie jy is en waar jy is. Maar dan die tweede deel, besef wie God is. En dis dan, hoe die lied aangaan. And everybody used to tell me, big boys don't cry. But I've been around enough to know that that was the lie that held back the tears in the eyes of a thousand prodigal sons. While we are children no more, we have sinned and grown old. And our fathers still wait, and he watches down the road to see the crying boys come running back to his arms and be growing young, growing young. Om jong te word soos die jare aanstap, is om te besef wie jy is, maar om dan ook te besef wie God is. En dat hy alle vertrouwe wat jy op hom kan plaas, meer as waardig is. So so baie gepraat oor kindwees vanavond, dat het daar goed sal wees, as ek afsluit met een kinderstory, wat net so ietsie van die verloore seense verhaal, vanuit die ander hoek, van ons illustreer. Nou, toe my sienkie Ean so 20 maanden teruggebore is, het ek een e-post uitgestuur, en een klomp van my vriende en gesê, een van die toekomstige springbokkaptijne is vandag gebore. En, um, toe stuur een goeie vriend van my e-post terug, baie onsensitief, denk ek, maar in elk geval, waarin hy sê, dit is nog tijd dat jy gaan kyk hoeveel boeke en hoeveel balle jy in jou huis het en dan weer besluit wat hy gaan word. Nou, um, hy was recht. Uh, van kleins af was ek baie definitief meer een boeke as een balmens en um, dit is daarom vir my een ongelooflike ervaring om van die stories wat ek as kind ongelooflik geniet het, dat ook vir my klein sienkie te kan lees. Iemand sê eendag dat as ons rechtig baie baie geseend is, kry ons drie keer in ons levens met ons ginseling kinderstories te doen. Dis as dit vir jou gelees word, dan word dit as een klein kinkie. As jy dit as ouwer vir jou eie kinders lees, en as jy besonder geseend is, as jy dit eendag vir jou klein kinders kan lees. En as een story wat ek, as ek so lang gespaar word, self nog eendag vir my klein kinders sal wil lees, en dit is Where the Wild Things Are, van Maurice Sendak. Hy is in 1964 geskryf, en was nog nie enkele jaar uit drukheid gewees nie. Um, en ek kan onthou hoe ek toe ek klein was, hierdie boek voos gelees het, en my male vir my nog een extra emoes gaan koop het. Um, want het is so'n perfecte sienkie boek, excuse dames, maar het is, um, wat vertel van een klein sienkie, en, en sy ervaringe, en sy wegloop van die huis af, en uiteindelijk ook sy terugkom na die huis toe. Max, die groot karakter in die boek, trek een hand vir my wolfpak aan, en hy is net besonder stout, hy jaag die hond rond, en hy doen allerhande ander goeders, en hy is so erg stout, dat sy ma om kamer toe stuur, sonder kos. En dit is baie, baie erg. Maar gelukkig vir Max, begin daartoe, een wout in sy, in sy kamer groei. En, daar kom toe selfs die oceaan in sy kamer, met een boot, vir hom. En Max gaan weg van die huis af, in die boot, na, where the wild things are. En dit is het eindelijk, waar we die, die titel van die boek gaan. En die wild things is sikker verskrikkelijke goeders, en Max is aanvankelijk baie, baie bang, maar, sê die boek, he tamed them with the magic trick of staring into all their yellow eyes without blinking once. En die monsters het nog nooit so iets gesien nie, en hulle vrou op sluit vir Max om hulle koning te word. En dis waar die pret begin. Want, daar kan natuurlijk nie een nieuwe koning wees, sonder een partijkie nie. En daarom sê Max, let the wild rumpus start. 
en dan vir die volgende paar bladseie, hang die monsters aan bome, en hulle dans, en hulle sing vir die maan, en hulle doen allerhande ander goeders. Nou die, die wild rampus kan natuurlijk met redelijke dramatische effect gelees word, en um, ek denk social services gaan dag nog op ons huis toesak, maar, um, en nee, ek gaan nie demonstreer nie. Maar uiteindelik, sien ons dat in spuite van hoe lekker dit vir Max is, hoe lekker die die wegwees van die huise vorm is, hy toch besluit om terug te gaan. Hy is toe. En die, die, die wildfings is natuurlijk baie, baie hartseer daar oor, en hulle sê, oh please don't go, we'll eat you up, we love you so. Maar Max sê, nee. En hy klim in sy boot, en hy gaan terug, en sê die story, he sailed into the night of his very own room, where he found his supper waiting for him, and it was still hot. Ander woorde, Max is vergewe, en hy is terug by die huis. Maar hoekom het Max teruggegaan? En ek moet sê, hier is vir my die diep geestelike les van die boek, ek weet nie of dit die, die doel was nie, wat my nou die aantwek, dit vir my sienkies dit in lees, dit is in die oorslaan. Hoekom het Max teruggegaan? Wel, die boek sê vir ons hoekom. Um, Max, the king of all wild things, was lonely, dit is nou na die partijkie, and wanted to be where someone loved him best of all. And Max, the king of all wild things, was lonely and wanted to be where someone loved him best of all. En is dit nie die hart van die evangelie, en die hart van wat kinderlijke geloof beteken nie. Om te weet dat daar een plek is, waar ek rechtig, innig en diep lief geheef word, op so'n manier, as wat op geen ander plek moendlik is nie. Vir Max was dit sy ouwe reis, maar ons kan het baie, baie verder en dieper vat. The place where we are loved best of all, is in die hart van God. God sê dit vir ons in soveel woorde, dat hy ons so lief gehad het, dat hy sy enigste seen gegeet, so die wat gloe, nie verloor hoef te gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hy. Kinderlijke geloof betekent dus, om ons rebellie, ons wegwees van die huis af, ons sinisme dalk, ons hartgebaktheid, vir oomlik achter te laat, nie, het ook vir ons levens achter te laat, en na God toe te gaan, om het ons weet, dat soos wat die verloore seen gevind het, en soos wat Max ook gevind het, dat daar een plek is, waar daar een liefde is, wat jy letterlijk nie kan beskryf nie. En daarom as Johannes dink oor die dimensies van Godse liefde later, dan sal hy een groot klomp dinge kon noem oor wat die effect, die gevolg van die liefde is, maar eindig by iets eenvoudigs, kindskap. In Johannes 3 vers 1 sê hy, kyk wat een groot liefde die vader in ons bewys het. Hy noem ons kinders van God en ons is dit ook. Kinderlijke geloof beteken om te verstaan dat ek Godse kind is en dat ek om op hierdie manier ook moet vertrou as die een who loved me best of all. Amen. Kom ons bid saam. Heere baie, dankie vir die liefde, en dankie dat ons vanavond oor die diep dinge kan dink. Heere Jesus, jy het ons opgeroep om soos kinders te glo. En ek glo ons het vanavond uit die woord uit gesien, dat dit beteken dat ons sal verstaan waar ons is. As ons taak in rebellie teen oor die Jesus, ons sal besef, en sal wegkom van haar die rebellie af. Maar dit beteken dieper is dit nog, Heere, dat ons sal besef wie jy is. Dat jy inderdaad die ene is, dan wie sy liefde daar geen einde is nie. 
en oma daar geen einde aan die liefde is nie, dat ons jy daarom maar met alles in ons kan vertrouwen. En jy besef, ek het ook vanavond gekrap op plekke waar daar liever nie gekrap moet word nie. Want jy is nog baie mense wat vanavond terugdink na hulle kinderdaan en het was ook nie so'n positieve ervaring nie. Was het ook nie een tijd van verwondering nie. Verander was dit ook. Hoe dit ook al sê, jy wil ons vir jy vraag dat jy sal gee dat as daar dinge in die verlede is wat gezond gemaakt moet word, dat dit sal gebeur en dat het sal gebeur in die context van die verzorging als een liefdevolle vader. Maar jy dat vir elkeen van ons, ons net op nieuwe maniere sal begin verstaan wat het beteken om kinderlik te geloo. En jy dat ons sal begin verstaan wat het beteken om jonger te word, soos die jare an, aanstap. Soos wat ons dag, soos ons ouwer word, meer en meer en meer besef, dat jy elke lieve grankie vertrouwe, wat ons op jy kan plaas, waardig is. Ons loof jy vir al die dinge, Heere, en ons loof jy vir die feit dat jy dit moendlik gemaakt het, dier die feit dat Jesus ons, Heere, sy leven gegeet vir ons. En ons bid nou, Heere, dat jy vir ons sal help, om met alles in ons aan jy vast te hou, so dat, Heere, ons saam met Johannes kan uitroep, wat er goed liefde die Vader aan ons bewys, Hy noem ons kinders van God en ons is dit ook. Amen.